0: BFM Business, il est midi.
1: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et après le CPM de Douai la semaine dernière, nouvelle émission spéciale. Nous sommes ici au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris où se tient cette semaine la sixième édition de iVolution. Eh bien c'est désormais le grand rendez-vous annuel de la filière hydrogène en France mais aussi de plus en plus en Europe. 400 exposants ont fait le déplacement cette année pour échanger, pour faire le point sur les avancées en matière d'hydrogène décarboné bien sûr pour faire du business de tout cela on va parler avec Florence Rousson-Mompeau directrice de Green Tech Plus la filiale de GL Events qui organise ce salon à ma gauche également Philippe Boucli président de France Hydrogène bonjour monsieur Boucli bonjour qui fédère les principaux acteurs de la filière en France et parmi ces acteurs de la filière et eh bien il y a bien sûr Life jeune société nantaise qui en moins de 5 ans largement moins est devenu un acteur majeur de l'hydrogène vert en Europe Mathieu Guenet PDG et fondateur de Life et notre invité également pour cette émission spéciale Enfin quatrième invité Bernard Gilabert Chargé de mission hydrogène auprès de la région Occitanie Région qui s'est dotée d'un très ambitieux plan hydrogène vert On va commencer donc avec vous Florence Rousson-Montpeau Bonjour, Bonjour. C'est donc la sixième édition de ce salon, je le disais L'année dernière on était à la porte de la Villette J'ai l'impression, là, j'ai parcouru un peu les allées On est à un an des Jeux Olympiques à quelques mois près C'est le slogan plus haut, plus grand, plus fort de cette édition 2023.
3: Alors oui, tout à fait, on pourrait reprendre ça. On parle aussi de, de comme la filière de changement d'échelle euh, pour le salon. C'est important effectivement d'accompagner l'accélération et le développement du marché. 400 exposants, vous l'évoquiez, en provenance de nombreux pays. Une offre qui est à 22% internationale euh, et une progression globale de 33%. Donc Evolution aujourd'hui, c'est le rendez-vous européen des acteurs de l'hydrogène.
2: Combien de visiteurs cette, cette semaine Alors près? on
3: va voir, on est en tendance d'inscription à plus 60% par rapport à l'année dernière on s'aperçoit qu'il y a une très belle dynamique depuis l'ouverture du salon ce matin on a un summit qui va être du coup extrêmement aussi fédérateur demain.
2: Le summit c'est quoi voilà, C'est une des nouveautés 2023, c'est quoi
3: Le summit c'est pour nous, en tous les cas pour la réflexion qu'on a conduite avec France Hydrogène important d'avoir un endroit où on puisse donner la place aux acteurs politiques, aux acteurs économiques pour toujours travailler sur les enjeux de l'internationalisation du financement, de la mondialisation de la filière, il y a de très nombreuses tables rondes qui vont se déployer demain à l'occasion du summit et puis nous aurons également euh, l'opportunité de pouvoir accueillir durant ce summit Roland Lescure ministre de l'Industrie oui. et Bruno Bonnel effectivement dans le cadre de ses missions autour de France 2030
2: On parlera de l'Occitanie dans quelques instants forte présence des régions je crois que 11 de nos régions françaises sont là forte présence aussi des grands acteurs du CAC 40 on sent vraiment encore une fois que le salon cette édition 2023 a franchi un cap
3: Oui je pense que c'est important vous évoquiez les régions de pouvoir du coup travailler et adresser dans le cadre de ce salon le, le, le déploiement et les politiques territoriales qui sont, qui sont construites et pilotées par les régions. On aura l'occasion de revenir sur la démarche qui est conduite et mise en place effectivement par l'Occitanie aujourd'hui. Les entreprises du CAC 40, je crois qu'un salon répond à des enjeux, des objectifs d'un marché. C'est important de pouvoir se rencontrer, tisser des partenariats. On adresse sur Evolution les trois marchés de destination que sont l'industrie, la mobilité et l'énergie de façon transverse. C'est important de pouvoir le faire. Donc un rendez-vous sur lequel effectivement les acteurs sont présents grands acteurs mais aussi start-up c'est important pour nous de pouvoir accompagner tout type d'entreprise et tout type de professionnels qui s'adressent à l'hydrogène et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui les clés de succès ou les clés de réussite d'un salon, c'est de coup de pouvoir être un, un fédérateur et un catalyseur de toutes ces nouvelles énergies en mauvais jeu de mots.
2: Philippe Boucli président, le président de France Hydrogène que vous êtes celui qui fédérait tous ces grands acteurs, enfin ces petits et moyens et les grands acteurs, comment se porte la filière hydrogène en cette année 2023 est-ce qu'elle a franchi un cap comme on vient d'en parler Est-ce qu'enfin on passe peut-être
4: à plus d'opérationnels et d'exécution dans l'hydrogène en France La filière se porte bien, merci. Euh, en fait, euh, ce que disait Florence sur euh, le, ce qu'on observe ici, le dynamisme de la filière, on l'observe concrètement dans les faits. À la fois par exemple au niveau du nombre d'adhérents de France Hydrogène, on était 120 en 2019, on est maintenant plus de 460. Vous avez 115 grands groupes qui sont membres de France Hydrogène. Vous avez plus de 210 PME, PMI. Vous avez 70 collectivités territoriales. De, autre aspect de ce dynamisme, c'est l'étude que nous avons publiée en fin d'année dernière. Qui, nous avons collecté l'ensemble des projets qui sont dans les cartons des, des porteurs de projets pour voilà. voilà. Trajectoire pour une grande ambition hydrogène à 2030. vous savez tout. C'est le euh, nom de l'étude. Trajectoire pour une grande ambition hydrogène, c'est plus de 250 projets qui ont été collectés. Et si vous faites la somme de tous les de, des quantités d'hydrogène qui euh, sont susceptibles d'être produites, c'est plus de 1 million de tonnes. Et ce qui nous place dans un scénario qu'on avait appelé Ambition Plus dans l'étude précédente, euh, de l'année précédente. C'est-à-dire... Euh, donc c'est dire ce, cette volonté des acteurs de, de développer l'hydrogène et alors on va peut-être y revenir après ils sont je dirais l'arme au pied il euh, y a près. encore des étapes à franchir avant d'arriver de, à des décisions d'investissement.
2: Autre étude, celle qui a été publiée en début d'année par l'Office européen des brevets par l'Agence internationale de l'énergie. Étude sur les tendances mondiales des technologies de l'hydrogène ces dix dernières années. On va en parler dans quelques instants, mais on se rend compte qu'en Europe, eh bien, la France se hisse à la deuxième place de ce classement, comme nous l'explique Jean-Baptiste Tuette.
0: France, terre d'hydrogène. Entre 2011 et 2020, la France est le deuxième pays qui innove le plus en Europe, juste derrière l'Allemagne. Production, stockage de l'hydrogène, mais aussi distribution, application finale, la France est présente à tous les étages. En dix ans, le nombre de brevets déposés a quasiment doublé, passant de 476 à 890. Un secteur industriel particulièrement dynamique, donc porté par un géant Air Liquide, le groupe peut se targuer d'être le champion mondial de l'innovation dans les technologies industrielles liées à l'hydrogène. Les startups, de leur côté attirent de plus en plus les investissements avec 65,5 millions d'euros mis sur la table ces dernières années. Mieux, dans le domaine de la recherche mondiale, trois instituts français, le CEA, l'IFPEN et le CNRS, occupent les trois premières places du nombre de dépôts de brevets. Globalement, l'Europe et le Japon font la course en tête devant les états unis une étude enfin qui vient mettre en évidence la montée en puissance d'un hydrogène plus propre. On observe de moins en moins de dépôts de brevets dans la production d'hydrogène avec des carburants fossiles, moins 3,1 en moyenne par an. Et à l'inverse, le nombre de brevets déposés pour des technologies de production plus propres, comme l'électrolyse, accru de presque 6,5%.
2: Philippe Bocli, je retiens de ce sujet une ode aux projets européens, une bonne place de la France, la collaboration fondamentale entre la recherche publique en France et les, et les, et les entreprises et puis bien sûr l'hydrogène vert qui prend de plus en plus de place.
4: Oui, vous avez un vrai continuum entre la recherche, je dirais, un peu fondamentale au niveau du CNRS avec un grand nombre de, de laboratoires qui travaillent sur des choses aussi pointues que les, les membranes, les catalyseurs, les les électrodes pour les piles etc et puis de la recherche je dirais plus, plus appliquée notamment par le CEA qui pense directement à l'industrialisation donc effectivement et ce, ce point là avait déjà été identifié dès le Dès la, la stratégie nationale euh, hydrogène telle qu'elle telle qu'elle existe actuellement, qui va d'ailleurs être révisée, euh, qui avait été publiée en septembre 2020, où un des trois piliers, c'était bien euh, la reconnaissance de... de de l'excellence de la recherche française et euh, de maintien, la volonté de maintenir ce haut niveau d'excellence par un programme prioritaire de recherche. Je vous vois, Bernard Gilabert, opiner l'importance de la recherche fondamentale
2: et de son lien et de, son, et de sa, sa collaboration avec les entreprises, c'est fondamental et évidemment les collectivités territoriales.
1: C'est une évidence hein. c'est là où on s'aperçoit quand on a une filière émergente comme l'hydrogène où il faut que euh, le public et le privé sachent travailler ensemble et là je crois que c'est en tout cas c'est ce qu'on a appliqué en région hein, depuis euh, cette année maintenant
2: Vous êtes le chargé de mission hydrogène en Occitanie. Je suis le chargé le rappelle, de mission voilà.
1: hydrogène en Occitanie après avoir été élu chargé de la filière d'ailleurs mais je continue parce que c'est une filière qui avance vraiment en Occitanie avec une structuration avec les services de la région, avec les agences de développement économique pour animer la filière, avec les centres de recherche publics et privés, mais également avec les entreprises, qu'elles soient start-up ou grands groupes, et avec euh, également euh, une agence régionale énergie-climat qui euh, arrive là pour accompagner des projets avec une société d'économie mixte oui. pilotée par la région. Et ça, ce triomphe vira je dirais, euh, c'est aussi des atouts pour que le,
2: le, le consortium public-privé fonctionne au mieux alors ce donc ça fait quelques années déjà qu'il qu fonctionne bien. Le plan hydrogène vert de l'Occitanie a été mis en place dès 2019 et on voit déjà les premiers résultats avec maintenant des sites de production qui commencent à avoir le jour. Absolument, donc il y a des projets parce que l'idée de structurer
1: pour faire fonctionner est une chose mais après derrière il faut des projets pilotes bien entendu, c'est des écosystèmes. Ça a été bien sûr le premier qui a été le projet e sur Blagnac et Tarbes euh, qui a porté d'ailleurs la labellisation de la région mais après, derrière, c'est le projet IDOC qui sur Port-la-Nouvelle va produire euh, de l'hydrogène vert à partir des euh, d'éoliens flottants euh, et donc euh, à partir d'énergie renouvelables. Et c'est bien sûr aussi, par rapport au déploiement, le, le projet Corridor Hydrogène euh, qui euh, est maillé avec euh, un lien qui va de, la, de, de Tarragone en Espagne jusqu'au Hainaut en Belgique euh, avec des arêtes de poissons un peu partout pour, pour qu'on puisse avoir des stations, mais également qu'on puisse accompagner des gens qui développent des, des usages parce que ne pas oublier voilà. qu'on fera le déploiement de la filière par, par le déploiement des usages.
2: Et alors, e et e-doc dont vous avez parlé, donc on est sur quel quel type d'usage e c'est pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à terme celui de, de tarbes lourdes C'est pourquoi? C'est pour le transport des, des passagers C'est les navettes C'est quoi Absolument. Alors, c'est des navettes, c'est des transports de passagers
1: pour les, les parkings aéroports, mais également pour le lien entre l'aéroport et la gare SNCF. C'est également euh, des transports pour euh, les employés de, 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 de la filière aéronautique. Euh, et c'est également un écosystème pour, pour montrer qu'on peut avoir ces équipements sur des sites, là où il y a de la place, et c'est aussi tous les engins aéroportuaires qui existent autour euh, des, des, des avions, hein, puisque euh, on, on le sait, les Allemands ont déjà aussi beaucoup réfléchi sur ce qui peut se passer dans les grands aéroports tels que Francfort ou autres, ou Munich, et, et là aussi on a pour les transports de bagages, pour les transports de, de repas, pour... Euh pour Toutes les navettes des usages très très concrets déjà l'intramuros de l'aéroport et, et l'extra et, et pour le trans bien. voilà.
2: Vous parliez du projet corridor donc euh, il y a eu plusieurs lauréats dont Life hein, c'est bien cela vous êtes un des lauréats de ce projet qui est mené donc à la fois par Occitanie et par euh, et par l'Europe et vous le site de production de Life on va parler évidemment de la success story de Life dans quelques instants mais vous votre site il va être à Bessières en Haute-Garonne hein, c'est bien cela.
5: Oui, tout à fait. Là-bas, on va installer un site qui va pouvoir produire suffisamment d'hydrogène pour alimenter toutes les stations-service qui distribueront l'hydrogène le long de ce corridor, donc en fait le long d'une route avec beaucoup de passages pour pouvoir mettre l'hydrogène à disposition de ceux qui veulent acheter des camions pour transporter les marchandises de façon décarbonée. Mise en service fin 2023, ça reste, ça reste l'actualité
2: oui, le, tout à fait. le calendrier reste bon plus que jamais alors euh, vos projets donc pour la, pour la France Donc, on a parlé de celui en Occitanie il y a aussi votre présence dans les pays de la Loire qui est la région d'origine de Life puisque vous êtes de la région de Nantes euh, vous êtes installé à Bois en Vendée depuis la fin 2021 autre site de production hein, c'est bien cela
5: oui c'est ça le siège est à Nantes notre premier site de production qui prouve qu'on sait le faire de façon compétitive et purement verte parce qu'on a on est connecté, notre site de production, l'usine, est connectée aux éoliennes. Donc on a un câble directement. On se pose pas la question de l'origine de l'électron, ça vient des éoliennes. On produit de l'hydrogène à prix compétitif. Et on a des clients comme le CEA, comme... Des industriels, Lidl, des collectivités, le syndicat d'énergie de la Vendée, donc on prouve qu'on peut le faire pour des industriels, pour des applications de recherche ou des collectivités. Et pour rester dans votre implantation France, après les pays de la Loire, l'Occitanie, c'est la Bretagne aussi avec un site à venir dans le Morbihan en Bretagne, oui. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça puisque en fait, nous, ce qu'on a comme euh, ambition, c'est de devenir un opérateur, un producteur d'hydrogène vert pardon, européen. Et on a plus de 100 sites en développement dans 12 pays euh, en Europe mm -hmm. parce que fort de cet atout unique que la France a, on est les seuls à avoir ces, ce site connecté directement aux éoliennes qui produit de façon industrielle à prix compétitif. On n'a plus qu'à faire copier-coller à plus grande échelle. Et donc, c'est ce boulevard qu'on a devant nous et qu'on est en train de saisir, sur lequel on est en train de rouler pour faire la même chose en Allemagne, la même chose en Belgique, la même chose au Danemark, etc., etc., y compris en Espagne. Et votre particularité, c'est de
2: faire du onshore, on en a beaucoup parlé, mais de faire aussi du offshore. On a beaucoup parlé du projet euh, Sea Life euh, sur, sur notre antenne même, il y a, il y a quelques mois d'ailleurs.
5: Exactement, l'idée, c'est d'aller le produire en mer. Vous savez que le baril de Brent, c'est en fait, un baril de pétrole qui est produit en mer du Nord. Donc, on a commencé avec ça en Europe. Et si on faisait la même chose avec l'hydrogène, si on avait de l'hydrogène de Brent, si on avait de l'hydrogène qui saisit ce potentiel, ce gisement qui est extraordinaire, Rendez-vous compte, aujourd'hui, ce qui est techniquement accessible, c'est 11, ce, 11 fois notre consommation d'électrique actuelle. Si vous allez saisir ce gisement avec des éoliennes offshore, 11 fois notre consommation électrique actuelle. Si vous mettez des éoliennes offshore, techniquement, c'est faisable. Et donc, faisons feu de cette électricité pour produire de l'hydrogène, pour aller décarboner, ce qui est difficile à décarboner, le gaz et le pétrole. On parlait de l'importance de la
2: collaboration entre les collectivités territoriales, l'État, bien sûr, les entreprises, euh, la recherche fondamentale. Vous, le fondateur, le jeune fondateur de Life, je crois que ça a été fondé en 2019, euh, vous, vous en avez eu besoin, vous avez eu ce coup d'accélérateur
5: grâce à toute cette collaboration euh, assez transversale On parlait d'un des principaux fournisseurs de brevets en hydrogène en France qui est le CEA. Moi, je viens du CEA. C'est là où j'ai découvert l'hydrogène, c'est là où je me suis rendu compte de son potentiel. Par contre, je me je me suis rendu compte que ces voitures qui sont formidables ne vont pas se développer si on n'a pas d'hydrogène vert. Donc, faisons un truc tout simple, produisons l'hydrogène, ça va faire en sorte qu'il y ait des stations, ça va faire en sorte qu'il y ait des voitures. On parle souvent de la poule et de l'œuf. En fait, c'est simple. S'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas de station, il n'y a pas de voiture. Donc c'est l'hydrogène qui amorce tout. On va
2: parler de l'Europe, on en a déjà un petit peu parlé. L'Europe qui déroule sa stratégie à hydrogène. Le projet de pipeline entre Barcelone et Marseille a été récemment et officiellement lancé à Alicante, en Espagne, en présence entre autres d'Emmanuel Macron et d'Ursula von, von der Leyen. Alors Ce futur pipeline sous-marin d'environ 350 km devrait coûter 2,5 milliards d'euros. Là encore, c'est un sujet signé Jean-Baptiste Huet.
0: 2000 mètres sous la mer, c'est là que reposera en 2030 le pipeline Barmar, une infrastructure qui, comme son nom le laisse supposer, reliera Barcelone et Marseille. Il transportera quelques 2 millions de tonnes d'hydrogène par an, soit environ 10% de la consommation européenne. L'Espagne et le Portugal doivent produire dans les prochaines années de grandes quantités d'hydrogène vert, grâce notamment aux énergies renouvelables, solaires en particulier. Un pipeline qui, dans le futur, pourra se prolonger depuis Marseille vers les pays du Nord L'Elysée semblait souhaiter qu'il puisse également transporter à l'occasion un peu de gaz naturel. Mais le Premier ministre portugais a fermé la porte à cette idée. Le choix de ne pas transporter d'énergie fossile est nécessaire afin de s'assurer que Bruxelles puisse déclarer le projet d'intérêt commun. Ce qui permet d'obtenir une grande partie des 2,5 milliards d'euros nécessaires au projet.
2: Philippe Bouclier, un des exemples, que oui, la France a tout pour réussir, mais peut-être qu'en matière d'hydrogène, l'Europe a tout pour réussir et c'est fondamental que les pays, les pays collaborent ensemble.
4: Oui, ce projet H2MED, ça préfigure, je dirais, le, ce qu'on appelle la dorsale européenne de, de l'hydrogène, c'est-à-dire un vaste réseau qui couvrira l'ensemble de l'Europe et qui distribuera, dans les meilleures conditions, l'hydrogène aux, aux consommateurs. Les consommateurs euh, l'attendent dans la mesure où ça leur fournira un, une sécurité d'alimentation on, on, on le voit bien tous les jours dans le gaz naturel déjà et le, le consommateur, qu'il soit particulier d'ailleurs ou industriel euh, veut son gaz euh, gaz naturel ou hydrogène euh, à tout instant ouais. et selon euh, son profil de consommation donc ça, ça préfigure cette vaste, euh, ce vaste réseau qui devrait, qui devrait selon les, les prévisions atteindre près de 30 000 kilomètres en 2030 donc, 2030 c'est demain. demain donc ça va se faire essentiellement par reconversion du réseau de gaz naturel actuel et également par le construction d'un certain nombre de tronçons qui, qui manquent tout ça est conditionné par la décroissance en parallèle du, des consommations de gaz naturel donc euh, c'est ça qu'il faut euh, ah, c'est bon ça qu'il faut orchestrer mais dès à présent vous avez euh, donc sans parler de, de Barmark qui est un qui est un très grand projet hein, de 2 millions de tonnes 2 euh, millions de tonnes c'est 10% de ce que l'Europe s'attend à consommer en matière d'hydrogène à l'horizon 2030 mais vous avez déjà des projets plus modestes notamment entre la Lorraine et, euh, et l'Allemagne entre saint et, et la SAR euh, avec un gazoduc qui fait de l'ordre de 70 km. C'est le projet Mosaïque mm -hmm. Puis des projets en Alsace également, des, des connexions. Donc euh, les choses se mettent en, en place. Les projets se mettent en place petit Alors, à petit. Là voilà. j'ai cité les projets français, mais vous avez également aux Pays-Bas euh, l'opérateur Gazuni a également converti déjà un, un tuyau, de, un pipe de 12 km à l'hydrogène. Donc les choses se mettent en place également de ce côté-là en étudiant la faisabilité technique et économique de, de ces projets.
2: J'aimerais qu'on parle d'emploi, puisqu'évidemment, on va parler dans quelques instants du campus emploi formation. L'emploi sur le plan hydrogène vert, est-ce qu'en Occitanie, vous l'avez chiffré, vous avez besoin de combien d'emplois dans les prochaines années Écoutez, immédiatement, on imagine que
1: 5 000 emplois, c'est le minimum. On se projette de 5 à 15 000 sur les, les 10 années qui viennent. Euh, C'est aussi la raison pour laquelle on a travaillé sur un cahier des charges pour savoir où on va trouver les compétences et comment on va convertir ces compétences. Ça a été la construction d'un euh, cahier des charges pour les métiers d'avenir dans la filière qui a été écrit en 2018-2019 et sur lequel on s'est appuyé pour euh, déposer euh, auprès des appels à projets de France 2030 sur les compétences et qui nous a valu d'être lauréats pour le projet Génio, hein, Génération oui. Hydrogène Occitanie. Donc c'est
2: un projet de formation, c'est ça un, Alors
1: c'est un projet qui est à la fois de sensibilisation au métier, parce qu'il y a aussi un problème de sensibilisation au métier et d'orientation préalable, mais c'est aussi un projet de formation de formateurs immédiats parce qu'on s'est aperçu et France Hydrogène qui a fait une remarquable étude sur les compétences et ça je crois qu'il faut le souligner parce que ça a été très inspirant pour tout le monde et le travail d'équipe a vraiment fonctionné on s'aperçoit que il faut que nos, 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 nos acteurs actuels qui sont pas formés, il n'y a pas de filière qui s'appelle BTS Hydrogène Absolument. etc, il y a des gens qui font de l'électrotechnique, qui font de la maintenance industrielle, qui font diverses formations par contre on s'aperçoit que le petit delta il est parfois pas très important et qu'avec des modules ou des, des éléments de base on peut y arriver donc il y a de la formation de formateurs, et puis ensuite il y a la construction de modules d'adaptation à l'emploi parce que peut-être aussi que la transition énergétique qui va créer des emplois via la filière hydrogène, quelques-uns en seront perdus ailleurs, mais oui. par contre les gens sont là. Mais il y a un gros problème, je crois que ça il faut insister, il y a un très gros problème de culture scientifique et technologique.
2: C'est pas dans notre nouveau pays. et c'est en train de s'accentuer. Les ouais.
1: filières, les filières fondamentales de technologie STI 2D et les filières des baccalauréats scientifiques sciences de l'ingénieur vont être des bases à redévelopper, à revisiter, à
2: revisiter. Il nous reste, Philippe Bouclic, quelques minutes. Un mot sur cette, cette étude, les besoins que vous avez euh, identifiés dans cette étude euh, Ce
4: que je veux dire, c'est que on, déjà, les en termes d'emploi, la croissance, on, on la voit. Nous avons publié ce matin les chiffres clés de, de la filière. Euh, 5800 emplois actuellement. C'était euh, 3500 l'an dernier, donc 1300 euh, sur une année. Et... Euh, les, nos études montrent qu'on devrait au moins atteindre 100 000 emplois, directs et indirects, à l'horizon 2030. Et euh, nous avons pris également le, le lead, Enfin, le, nous assurons le pilotage d'une étude qu'on va appeler défi, avec ADECO, avec euh, l'AFPA, avec euh, EIT InnoEnergie et, et d'autres, de façon à identifier les formations euh, qui existent et voir comment euh, compléter les, les trous dans la raquette, disons. Donc euh...
2: Et au niveau du salon Ce campus emploi formation C'est la deuxième édition Vous l'aviez fait en 2022 déjà euh, C'est quoi, qu'est-ce qu'on y apprend Est-ce qu'on est qu cible aussi les, les besoins Les formations qui recrutent
3: Alors je crois que chez GL Events, Ce qui fait sens pour nous C'est d'avoir des salons qui répondent On le disait aux besoins des professionnels de la filière euh, C'est effectivement un espace Sur lequel les entreprises peuvent venir déposer des offres d'emploi euh, Hier matin on avait euh, plus de 200 offres d'emploi Qui avaient été déposées Des recruteurs qui sont mobilisés à l'occasion du salon Donc il y a des rendez-vous de recrutements qui sont réalisés du coup pendant le salon et au lieu, autour des deux journées et c'est important du coup pour nous K Evolution s'inscrive aussi dans cette dynamique et soit aussi du coup facilitateur pour promouvoir la filière et promouvoir les métiers.
2: Mathieu Gainet, cette tension sur les, sur les recrutements, vous la sentez. Vous qui êtes présent dans une douzaine de pays, vous nous le rappeliez, c'est combien de salariés à l'heure actuelle Life
5: À l'heure actuelle, c'est 150 personnes et non, on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont attirés par ce domaine qui est l'hydrogène, par la transition énergétique et qui quittent les métiers carbonés pour aller dans les métiers non carbonés. Et il y a vraiment une pénurie sur certains profils, mais en tout cas un mouvement de fond. Qui, qui nous permet de recruter, de nous développer. aujourd'hui, les gens, le talent, c'est vraiment l'or qu'il faut avoir entre ses mains. Ce n'est pas des actifs de production, ce n'est pas des millions d'euros, c'est les gens qui font la qualité d'une entreprise. Et c'est ce sur quoi on investit beaucoup. Et vous embauchez en 2023, vous allez encore embaucher Oui, on va continuer sur le, le même... Sur la même dynamique, on a embauché 100 personnes l'année dernière, donc on est dans les mêmes ordres de grandeur cette année. Un mot, on va finir
2: donc avec vous, Florence, sur l'édition 2023, qui est finalement qui est la mère d'une petite édition BIS qui va avoir le jour dans quelques mois. C'est même assez loin de la France. Racontez-nous ce qui va se passer dans quelques mois.
3: Alors oui, tout à fait. Merci Jérôme de, de, de ce focus. C'est important pour nous d'accompagner la mondialisation du marché de l'hydrogène. On aura du coup une première édition qui va se tenir au Chili en juin prochain, qui sera certainement... Euh, la première édition de nombreux rendez-vous internationaux qu'on aimerait pouvoir proposer au marché euh, donc on espère effectivement pouvoir fédérer de nombreux acteurs pour pouvoir permettre de faciliter les mises en relation euh, sur ce territoire qu'est le Chili mais aussi toute l'Amérique du Sud plus globalement
2: et puis 2024 est-ce que l'édition parisienne est déjà dans les dans les tuyaux
3: l'édition 2024 de Paris est dans les tuyaux 29, 30 janvier 1er février 3 ah jours bon, à la porte de Versailles donc euh, rendez-vous à Paris en 2024
2: donc l'année prochaine un jour supplémentaire pour ce salon I Madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de cette émission spéciale merci. de la France à merci. tout pour merci réussir. Merci. Émission qui est diffusée en télé et en radio le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et désormais depuis cette semaine le vendredi à 14h30. Elle est aussi bien sûr disponible en podcast, en replay et surtout les supports digitaux qui diffusent BFM Business. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Je pense aux équipes techniques ici de Plan Rapproché. Merci à Léa Sorrentino, à Olivier Ferrand, le directeur de l'antenne de BFM Business. La semaine prochaine, nous et pas une autre émission spéciale, un peu Madeleine de Proust. Nous parlerons des produits qui reviennent dans nos rayons euh, et qui clairement surfent sur la nostalgie, comme par exemple les chocolats merveilles du monde qui reviennent, mais aussi des marques comme Bonux, et leur célèbre cadeau. Ce sera donc la semaine prochaine dans La France, à tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine. A très vite sur BFM Business.
0: BFM Business, La France a tout pour réussir.